0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Me visitan extranjeros a la sombra. Este sábado he vuelto a la verdad del verso, a la juventud acechando. Veo en ellos, atentos fotocromáticos, traslúcidos, ojos de amor que me profesan hundir. ¿Tierra? Arena. Me incendian por rubia. Un surubí se duerme en mi plato. Tierra, arena. Entre los dedos sucede esto. Colonias recreas de uno, dos o tres kilómetros. Marcha serena. Mirar distancias playas, muy playas. Bañado raso hasta correr la barranca. Y no es costa. Vuelo, veo. El agua desparrama islas, arroyuelos y esteros. Brazos, cañadas. Plagan arterias con ópalo de fuego. Pampa. De Fausto Hernández se deshace entre mis dedos. Cae sobre mi tórax la página central del tranco de un zaino que late en el país del horizonte. Caballos nobles. Los caballos deberían ser feroces. En ritmos de aire hay albedrío concentrado. Cocino, lavo, bravíos, horas con cuervos. Ibis negros llenan los amentas de caballos. Caballos atroces en tropas generosas. Cacerías diezmaron caballadas brutales caballos atados de a dos, presas de yaguareté en el ceibo marcas de garras. El jaguar usaba la corteza del árbol para afilar las uñas. Ante los desastres naturales, burócratas disipan sus cobardías. Bibliografía irizada y científica. Un poema de Te quiero abrazar mucho, el libro de Lila Sigrist que acaba de publicar Mansalva.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck Ingrid.
1: Buenas noches, buenas noches Buenas noches Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Sí, cómo no voy a estar tan arriba Si sí, estoy contenta Estoy contenta preparándome para el 29 de diciembre, ya con el espumante en la mano. No, 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 no hay que ser confiada. Voy a, bueno, vamos a brindar igual, porque la verdad que el camino que hemos hecho hasta acá, y me incluyo porque es un camino hecho por todas, eh, está buenísimo. El alegrón de, de tener media sanción en la Cámara de Diputados y por tanta diferencia de votos a favor del aborto legal hace que tengamos ganas de celebrar. Así que esperamos ansiosamente el, la sesión del Senado y ojalá, merced al activismo, a la militancia y a la política, que tengamos finalmente aborto legal en la Argentina. Eh, eso es todo lo que quiero decir En un ratito, ya les diría en instantes Vamos a hablar con una de las protagonistas de las próximas semanas Porque como el proyecto ya está en el Senado Y se está tratando en comisiones eh, Queremos saber qué va a pasar ahí adentro Así que enseguida vamos a hablar con la senadora eh, Guadalupe Tagliaferri No se vayan
0: Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va.
1: Guadalupe Ferry nació el 26 de junio de 1974 en el barrio de Caballito, donde también se crió. Actualmente es senadora nacional de Juntos por el Cambio por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Todo esto dice Wikipedia. Posee una trayectoria dedicada a la gestión pública y a la problemática social, estudió ciencias políticas en la UBA y a principios de su carrera se unió a la Fundación Grupo Sofía junto con otras futuras referentes del PRO como María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. Eh, dedicó gran parte de su carrera a las temáticas de primera infancia y género, principalmente desde su rol en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Directora General de la Mujer, Directora General de Atención Inmediata, Subsecretaria de Formación Social y por último como Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A fines de 2015 fue designada por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. En 2019, ya lo dijimos, fue elegida senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con Martín Lusto. Eh, hoy es vicepresidenta de la Comisión de la Banca de la Mujer en la Cámara Alta. Y en su biografía de Twitter se define como vehemente pero no necia, vivo sin odio, dice senadora nacional, ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, mamá de Demián. Bienvenida a Guadalupe Tagliaferri, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ingrid. Gracias por la invitación.
1: Eh, ¿Está completa? Digo, supongo que faltan un montón de cosas en tu Uf. en tu bio, pero ¿lo esencial está o, o le agregarías algo?
2: No, la verdad que no, me parece que sí. Podría ponerle, creo que la, por ejemplo la felicidad es una cuestión de actitud por ejemplo, uh -huh. pero es como más eh, más eh, filosófico. Pero no, me parece que, que, que está bien, está bien.
1: ¿De los datos duros estamos bien? Sí. Eh, Sabes qué? Eh, cuando leía tu biografía, aunque la conozco, pero repasándola un poco, me, me pregunto cómo empezó tu, tu interés o tu dedicación a, a temas de infancia, adolescencia y géneros que en realidad están sumamente vinculados.
2: La verdad que yo desde muy chica, eh, yo empecé el secundario con, con el nacimiento de la carrera de Ciencias Políticas en la UBA. Mm. ¿no? Y, y ahí rápidamente... ...sabía que quería seguir eso... ...y que quería seguir eso fundamentalmente... ...porque hoy, ¿no? ...uno que después de muchos años si sí lo va procesando... ...en ese momento no lo tenía tan claro así... ...me, me sublevaba... Eh, ...como hoy podríamos decir... ...la vulneración de derechos, ¿no? ...esta uh -huh. cosa de, de las voces silenciadas... ...y el sufrimiento ajeno... ...me causaba y me sigue causando... ...mucho más dolor que el sufrimiento... ...propio, si querés... Uh -huh. ...es como que me, tengo más fuerza para soportar el mío... ...que para resistir el, eh, cuando veo el sufrimiento del otro... Y, y siempre, digo, nada, me empecé a militar desde muy chica, iba a la Villa 31 a dar clases de apoyo escolar. Hablo, te hablo del año 90, ¿no? uh -huh. Hace mucho. Y siempre fue por ahí. Eh, y después me fue llevando el camino a, a juntarme, a sumarme a la Fundación Sofía, eh, fines del 99, principios del 2000, que ya estaba María Eugenia con todo lo que era vocación, con todo el área social. Sí. Y, y la verdad que como que rápidamente me... Me, me moví en ese en ese área de investigación y la otra que era, era reforma del Estado, ¿no? Como hacer que el Estado funcione bien, en los 90 era un tema muy sí. en boga, hoy ya no, porque el Estado se ha modernizado un montón. Pero siempre fue como casi, te diría, intuitivo, que uh -huh. me fue llevando a, a ese lugar y, y siempre por, con esto, ¿no? De, de sentir que había que hacer algo por aquellos que no tenían voz. Y bueno, nada, las mujeres, eh, la vulnerabilidad, los niños son claramente desde hace mucho los que menos voz o Menos potencia en la voz tienen
1: y, y tened, te, te consideras feminista, me imagino.
2: Me considero feminista, sí, eh, sí, siempre me considero sobre todo el movimiento de mujeres. Lamentablemente, viste que la palabra feminista tiene como algunas connotaciones que a veces tenemos que aclarar sí. eh, porque más creo que es una, una un, 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 eh, un desafío nuestro. Yo me encontré durante hace un par de años, me encontré que. Cuando vos encontrás a una mujer que no tiene perspectiva de género, mm. viste que las que somos feministas nos encargamos de como evangelizarla, entre comillas. Sí. no Hacemos docencia, sí. le explicamos. Y cuando me encontraba con varones que tenían esta misma falta de perspectiva, producto de la de la constru de construcción cultural que no se había hecho, me enojaba. Sí. no Me violentaba, como que me trataba de machista. Y mm. creo que el desafío nuestro como feministas es lograr eh, enseñar a todos, uh -huh. sin prejuicios, varones y mujeres, en esta de una especie de docencia, ¿no? De, de, entonces, sí, me considero feminista, pero con esta, con este hincapié, creo que el desafío del feminismo es poder hablarles a todos y a todas con la misma amor paciencia que le hablamos solamente a las mujeres que no son feministas
1: sí coincido coincido completamente con, con esa mirada porque aparte estamos cambiando el mundo pero necesitamos eh, necesitamos acompañantes no para
2: exactamente basta de hablar entre mujeres de los temas que sabemos que o a sea, esta cosa de juntarnos en congresos por ejemplo no donde todas hablamos de lo mismo todas no sabemos lo que pasa todos sabemos las desigualdades pero no hay nadie nuevo en la mesa entonces uh -huh no vamos a cambiar si solamente entre nosotras seguimos nos diciendo cuáles son las desigualdades que sufrimos.
1: Sí, y además hay otra cuestión que tiene que ver con que también queremos hablar de política, queremos hablar de economía, no queremos hablar solamente de géneros, ¿no? es como bueno
2: Exactamente, eh, sí.
1: La, la, la el feminismo es una práctica política, entonces eh, bien, pienso que, que también, también va por ahí. ¿Y, y tenés eh, detectás algún momento de tu vida en el que ¿te hayas, hayas dicho, ah, sí, soy feminista?
2: Eh, no, 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 sí, supongo que, ahora, para mí el paso por la dirección de la mujer me dio, si querés, las herramientas las feministas que estaban ahí y las que estoy en el año 2009 mm. y las feministas con las cuales yo interactué, que es una Diana Macía, por ejemplo, que a pesar de en ese momento eh, digo, siempre estuvimos en contra políticamente, pero con una enorme generosidad, para mí fue, me brindaron las herramientas, si querés, teóricas. ¿Viste? Cuando uno siente algo pero no sabe cómo sí. describirlo. Bueno, yo creo que en el 2009, en mi paso por la dirección de la mujer, pude nutrirme de, de todas esas herramientas, y fundamentalmente algo que siempre digo, que me lo dijo una trabajadora de esa dirección, que para mí es genial, que es, ella me ayudó a, a ponerme los anteojos violetas, en mm. sentido de, yo podía ver algunas desigualdades, pero seguía leyendo, viste, cuando uno no lee. Cuando uno no sabe leer, solamente ves palotes. Sí. Cuando aprendes a leer, Se nunca unen, más ves palotes. Claro. Siempre, siempre ves palabras. Uh -huh. Y esa me brindó esa capacidad de ver permanentemente, en absolutamente todas las circunstancias, las desigualdades. Yo creo que ahí eh, puedo decir con, con un poco más de, de respeto por el movimiento que, que tenía las herramientas suficientes para, para transitar el camino del feminismo.
1: Eh, Guadalupe, eh, ¿me acompañas a escuchar un audio breve que para mí es muy emocionante y me imagino que a vos también te debe haber eh, impactado y tiene que ver con lo que pasó el 11 de diciembre a las 7 de la mañana en la Cámara de Diputados? Vale.
0: Se cierra la votación por secretaría, se hará lectura del resultado. 196 afirmativos, 0 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
1: Y se comunicó nomás al honorable Senado. Así es. <ríe> eh, bueno, queremos saber cómo, cómo viene la mano en el Senado. Estamos todas y todos también... Eh, con, con mucha ansiedad, eh, lo que se sabe es que estamos en una situación mejor que, que en 2018, pero que ta, no, no hay nada definido. En diputados está un poco más claro el panorama, ¿no?, previamente. En el Senado es un poco más complicado. Sí, el Senado somos menos,
2: eh, eh, y, y es como más complejo la vez pasada también, pero yo creo que lo que nos pasó respecto, para mí es muy importante haber empezado a debatir, aún no habiendo salido la ley en el 2018, porque nos permitió llegar a esta instancia mm. con aprendizajes. No, en ese momento, eh, vos, ustedes lo saben bien, digo, diputados no dialogó con Senado,
0: entonces uh -huh.
2: hizo un esfuerzo enorme en sacar la mejor ley posible, o sea, no, la mejor ley en el 2018, y que después el Senado, Senado resolviera. Cuando llegó acá, no había diálogo, había otras opiniones, incluso los que estaban a favor de votar por la despenalización no estaban de acuerdo con esa ley que era excelente o, o lo que fuese, y terminó pasando lo que pasó. Y además las conversaciones fueron, como era la primera vez que se debatió el tema, y, la, y, y se crispó todo, ¿no? Entonces la sociedad, los medios de comunicación, hoy nuestra sensación es que todos hemos aprendido. Entonces hemos aprendido que el dictamen que tenemos ahora debatiendo en senadores viene con la opinión de los que inclusive votarían a favor, pero que querían opinar respecto uh -huh. a ese proyecto, de forma tal que estamos buscando que no vuelva a uh -huh. diputados ...y el objetivo nuestro es que sea sancionado ahora, no en breve... Claro. Eh, ...pero también los medios de comunicación aprendieron... ...las familias aprendieron, los grupos... ...que yo no los llamo de presión en forma negativa... ...sino de expresión de opiniones de la ciudadanía... ...también tienen otra forma de conversar... ...y esto nos pone como debate en una mejor situación... ...ahora bien, como decís vos, estamos eh, empatados... Mm. Eh, ...y está bien en términos de seguir trabajando... Y hay algunos senadores y senadoras que todavía no han manifestado su opinión o lo están pensando y el proceso este que estamos haciendo de debate tiene que ver con bueno, a ver, poder despejar esas inquietudes sin imposiciones. Yo creo, yo personalmente trabajo, como te decía hace mucho, para que no se le imponga absolutamente a nadie y tampoco atrás las mujeres ni destinos, ni sueldos, ni profesiones, ni estereotipos, ni a los niños se les imponga modelos educativos, que se les imponga los golpes. Digo, Trabajamos por no imponer y permitir que todos seamos plenos en nuestras libertades. Con lo cual a mí tampoco me interesa imponer y, y ningunear al que piensa distinto. Lo respeto, no comparto su opinión, intentaré hacer docencia, pero no es un lugar de desprecio de su opinión y de sus creencias.
1: Eh, Guadalupe, ¿hay sororas en el Senado como como, se, como, como en diputados o hay un, un grupo que articule de, 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 entre diputados entre la Cámara Alta y la Cámara Baja?
2: Sí, sí, lo hubo desde, desde que el Poder Ejecutivo envió el proyecto hubo una interacción eh, como la, de las sororas entre diputados uh -huh. y senadores también acá hay es importante, tan, igual que en diputados, también hay senadores varones uh -huh. en ese espacio de conversación y de búsqueda de consenso. Y por otro lado también lo que tenemos es una conversación entre las ororas y los ororos de, de un bloque y del otro, buscando ese tránsito favorable del proyecto.
1: Eh, me parece me, me parece muy impresionante y emocionante eh, en este tema como se dejan de lado desacuerdos que son muy fuertes, eh, que tienen que ver con otras cuestiones para, para transversalizar la, la, la conversación sobre la legalización y despenalización del aborto. Eh, ¿A vos te sorprende eh, que ocurra esto en, en la política argentina?
2: Es, sorprende, creo que en la política mundial sorprende, eh pero a mí me parece maravilloso, mm. no como, como mujer de la política, porque vos lo que tenés acá es lo mejor que puede tener un representante el, del legislativo, que es la honestidad intelectual. Mm. Independientemente de las conveniencias o mandatos políticos de tus espacios partidarios, ante un tema, cada legislador se está moviendo según lo que él cree que es lo mejor para el país y para la sociedad. Y eso... Eh, es un proceso virtuoso en cámaras eh, representativas uh
0: -huh.
2: no me parece que obviamente uno entiende, no yo soy la mujer de la política, no soy tonta, uno entiende las diferencias y demás, pero quizás obviamente no en, en, en los destinos enteros del país eh, porque uno tiene op opiniones distintas del cómo y hay cuestiones que, que tan, pero también son tan estructurales educación es un tema tan trascendental uh -huh. como podría ser la interrupción voluntaria del embarazo eh, entonces Ojalá pudiésemos nosotros en la Argentina tener un espacio donde lo que buscamos son los puntos de consenso, en buscar en función de la energía intelectual, más allá de conveniencias más chiquitas. Mm. ¿no? Entonces, y en los grandes temas, como este, pudiésemos ponernos de acuerdo.
1: ¿Te animas a, a decir qué va a pasar? ¿Si va a salir, si va, va a tener otra media sanción en la, en la interrupción voluntaria del embarazo o no?
2: Me parece que hay que ser muy cautelosos porque no, no no podría decir que esto vaya a ser eh, así el día 29, si es que finalmente llegamos a poder tener el dictamen para ese día, pero vamos a trabajar hasta el último momento y militando para que así sea. Y no obstante eso, creo que seguimos, siempre que debatamos estos temas y vayamos mejorando en la calidad del debate, eh, no deja de ser ganancia para, el, para, para los problemas de las mujeres. ¿no? Cada vez hablar de estos temas y haberlos sacado del ostracismo, haberlos sacado de la clandestinidad, no solo las mujeres que tenían que abortar, sino el tema estaba en la clandestinidad. Siempre, eh, cuando echamos luz en esas cosas, siempre es bueno.
1: Eh, Guadalupe Tagliaferri, estamos hablando con la senadora Guadalupe Tagliaferri. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Regina Spector, vamos a escuchar Fidelity, y enseguida seguimos conversando. No se vayan, eh, tenemos mucho más. Segundo bloque, ahora que nos escuchan, estamos conversando con la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, y vamos a cambiar un poco, no vamos a volver, por supuesto, al aborto, al feminismo, a todos los temas que, que tienen que ver con, con los derechos de de las mujeres y de la diversidad eh, sexual, pero me quiero meter en otros temas de la política porque, como decíamos en el bloque anterior, eh, a las mujeres, las mujeres también tenemos palabra eh, en otras cuestiones. Así que, Guadalupe, eh, escuchemos un audio que tiene que ver sobre las diferencias en la gestión de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires y conversamos sobre eso. Vale.
2: Nosotros entendemos que esta es la situación a la cual nos está queriendo llevar el kirchnerismo, pero a nosotros nos eligió eh, Los Porteños, convencidos de que nosotros podríamos llevar adelante una gestión, aún en un contexto donde el gobierno nacional no fuese del mismo color político.
1: Bueno, en realidad es un título, ¿no? El, el, que, el que tiras en ese audio que resume un montón de, de diferencias. Eh, pero lo que me interesaba en particular puntualizar, digamos, hay algunas cuestiones como más de, de coyuntura, pero mencionaste la educación en el, en el bloque anterior como un tema de, que debería ser transversal, que no lo fue y no lo es en este tiempo de, de pandemia, eh, no sé cómo habría sido sin pandemia, pero en, en, en estos meses fue un, un tema de mucho, de mucha tensión, ¿no?, en relación a cómo abordar el tema de la escolaridad.
2: Sí, la, la pandemia ciertamente puso, si querés, eh, todo lo bueno y todo lo malo en, en términos generales, no estoy hablando de, de los gobiernos, sino de la sociedad, uh -huh. eh, sobre la luz, ¿no? Digo, en muchos casos se acentuó el, la solidaridad eh, en otros el miedo, digo, fueron así. Para mí no es excusa respecto a, 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 a la falta de, de coordinación. Mm. Nosotros en la ciudad, y digo, no lo digo con ningún otro interés más que poner claro sobre oscuro, yo me acuerdo que estaba en el Senado, mientras que estábamos debatiendo temas que no tenían que ver con la gente, pidiendo, por favor, que abramos las escuelas. No lo digo, no es que lo pedimos en abril, mm. ¿no?, eh, pero aparte había una demostración, de Europa había vuelto a ver las escuelas. De la misma manera, no había que poner cabeza. Y lo primero que pedimos en la ciudad fue, mire, nosotros sabemos con nombre y apellido los 6.500 chicos que pasados estos seis meses han perdido el vínculo con la escuela. Y no solamente por la tecnología, porque si voy y le llevo un celular con datos, ¿se resuelve? No. Sabemos perfectamente que muchas veces... Eh, el, lo que los chicos les pasa en las, en las casas es el clima educativo, ¿no? si la madre puede estar, cuántos hermanos son, eh, si hay violencia. Y sabemos todos, los que trabajamos en áreas sociales, que un pibe que deja pierde su, su vínculo con la escuela, sobre todo en el secundario, difícilmente después lo recupere. Sí. Y si lo hacemos pasar por pasar, inevitablemente el año que viene va a repetir. Y cuando un adolescente en situación de vulnerabilidad social tiene... Índice de repitencia, abandono la escuela. Y eso es futuro que se le corta a ese pibe, a esa piba. Entonces, para eso será clave, clave. Eh, y, y, no, y no lo logramos, y lo queríamos hacer en todas las jurisdicciones, uh -huh. lo logramos sobre el final cuando sí creo que la agenda social y la agenda de los medios en todo el país permitió que después de que la ciudad se plantara como se plantara, muchos ministros de educación de las provincias le dijeran al ministro nacional algo tenemos que hacer.
1: Eh, yo tengo la impresión de que el tema educativo es, es uno de los grandes temas de, de esta pandemia, eh, pero en realidad el tema de, la, de de las infancias y las adolescencias me parece que estuvo como muy ausente en, en la agenda pública, no como si no... Eh, como si no fueran protagonistas de, también de, de, de esta de esta pandemia Digo, vinculado con la escolaridad y con esto que decís de, de los chicos que pierden contacto con el estado y no sabes qué les pasa ni dónde están eh, pero no sé me, me, no estuvo esa voz eh, ni, ni, ni estuvieron en, en agenda durante estos meses eh, no
2: totalmente de ninguna manera y ese es un problema ya o sea, no como decís vos no solo el espacio de la escolaridad de la manera en que sea, todos los que trabajamos en infancia sabemos que nos permite a los adultos responsables con compromiso sobre las infancias y las adolescencias, eh, laburar sobre lo que está pasando. Eh, en el silencio absoluto, en la distancia, en, en lo que les pasa, no, no se habló. Entonces hablábamos, hemos visto millones de notas al principio respecto a cómo había aumentado el consumo de alcohol y tranquilizantes por parte de la población adulta sí. eh, y no hablábamos de los problemas de ansiedad que tiene un pibe de 15 años, eh, que está, sobre todo además, ya la adolescencia es un mundo de incertidumbres y de angustias porque eso es la adolescencia, uh -huh. si eso le sumas la incertidumbre, la angustia de no saber qué va a pasar, o si tu abuelo va a fallecer, o si tus viejos van a tener plata, todo eso estuvo silenciado. Y sabemos que no es gratuito. En la cosmovisión y construcción de los pibes y las pibas no es gratuito eso. Entonces, eh, yo aparte digo, y después, perdón que parezca, no no, no es que quiera hacer eh, una, una mala interpretación, además, además hubo después discrecionalidad política. Cuando en la ciudad eh, queríamos hacerlo de, de, de no, que los chicos no salieran al principio, no, mm. eh, que, que no fuera más que una hora, todo el mundo de infancia, inclusive la, el, eh, el UNICEF y, y, y la Defensora de Niños Nacional, eh, se sentó y como medio que exigió que los niños en la ciudad pudieran salir. Sí. Pero no lo exigió el resto del país.
0: Mm.
2: O sea, pareciera que al planteo que hacía el gobierno en la ciudad... Había que buscarle algún vericueto político para desacreditar la estrategia. Que tenían razón, tenían que salir porque de hecho se escuchó y lo hicimos. Pero a veces como que parece que, que las cosas que tienen que ser mejoradas en estos términos son solamente eh, en la SEA de Buenos Aires.
1: Eh, Guadalupe, vamos a escuchar otro audio que tiene que ver con otro tema eh, que fue es noticia en estos días y que, y que es tema de debate eh, sobre, digamos, entre ciudad y nación también, vamos a escuchar.
2: Algunos diputados ya nos habían adelantado a través de Twitter, en el pleno en el recinto, en los medios de comunicación, que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires era reversible. De esto estamos hablando, de una autonomía de una jurisdicción que como no es afín políticamente, han decidido decir en el pleno del Congreso de la Nación que tiene una autonomía reversible. Esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Pero además, Lamentablemente, esta línea política discursiva continuó en el, en el Senado, en el plenario. Han llegado a decir que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, sino una aberración jurídica. Las taquigráficas, no estoy mintiendo. Aberración jurídica.
1: Estabas enojada.
2: Muy. <ríe> soy vemente. No soy necia, pero soy vemente.
1: Estaban discutiendo la, la quita de fondos, ¿no?
2: Sí, la segunda vuelta, porque había ido uh -huh. para... En mi discurso creo que el de la primera sesión también había sido bastante con, con bastante enojo y en las comisiones, no sabes lo que me enojé, por suerte, no hay Twitter de eso. Eh, <risa> y estar a la segunda... Pero está, están en YouTube, pero bueno, estaba muy enojada también. Eh, y estar a la... Ya sabíamos, o sea en, en el Senado sí. Nacional el oficialismo tiene quórum propio, digamos. entonces sabíamos que iba a salir eh, y estaba como enojada, porque había pasado eso en las plenarias a mí me sorprendió mucho eh, el planteo de los senadores diciendo que, que la ciudad no... no no, digo, Uno llegó a decir que, que los vecinos de la ciudad no elegían sus destinos a través de sus representados. Mm. Entonces yo le preguntaba, bueno, entonces explíqueme por qué hay tres senadores sentados acá. Mm. O sea, como que no entendía el, el nivel, de, el nivel de, 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 de mentir, de transformar la realidad y los hechos por conveniencia política. Yo puedo entender, si querés, los intereses políticos, la conveniencia. Digo, de, de ahí a, a, a mentir descaradamente sobre procesos constitucionales eh, me violentaba, me violentaba.
1: Eh, ¿Cómo, cómo evalúas la gestión hasta ahora de, de la pandemia del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Pensás que se diferencia de la gestión nacional?
2: Sí, claramente. Eh. Sí, porque dimos discusiones como, por ejemplo, la de educación, mm. como porque, dimos, porque además hemos tenido una actitud eh, que era la que correspondía y a la cual nos invitó el presidente nacional apenas iniciada la pandemia. Y para mí ese fue un momento muy interesante de la política argentina. La verdad que yo como, como argentina sentía que, bueno, este es el camino, ¿no?
1: Sí, esa, esa, esas fotos del principio con el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a, a, me parece que a todos y a todas nos nos daban eh, seguridad Esperanza. de alguna de sí. alguna manera aparte, ¿no? Sí. Como, como que bueno, ahí, ahí tenemos una tenemos este, conducción. Sí, y además no era solamente la foto, era realmente la foto de un trabajo
2: articulado, permanente, genuino, digo... Eh, la ciudad entendiendo que la provincia iba a tardar un poco más en su estructura sanitaria, entonces el, el, la provincia sabía el 30% de las camas dónde estaban, que estaban reservadas para la provincia de Buenos Aires, eh, la ciudad consiguiendo testeos eh, y poniéndolos a disposición del gobierno nacional, el gobierno nacional eh, organizando, digo, era como debíamos de organizar una, una situación. Después la agenda cambió, no y la agenda de nacional cambió y ya no era tanto eso, sino como, como, como hacer otras cuestiones, la justicia, la Corte Suprema. Mm. Por ejemplo, el otro día escuchaba también acá en el, en el Senado, donde algunos senadores decían la cantidad de eh, ATPs que la Nación le había dado a la ciudad.
0: Mm.
2: Y la verdad, se lo dio a la ciudad, se lo dio a las empresas que están radicadas en la ciudad. O sea, no hay una distinción. El ATP es un acompañamiento importante y muy valioso que hace el gobierno nacional para todas las pymes del país. Pero en el recinto el planteo era lo que se le habían dado a la ciudad. Entonces ahí eh, se complica. Nosotros siempre seguimos con lo mismo. Yo lo que siento que hubo un antes y un después muy importante, que es un momento donde la sociedad estaba realmente angustiada, que no sabía cuándo esto terminaba.
0: Sí.
2: Nuestra no, cosa de, bueno, y la semana que viene me van a volver a decir que tengo que estar otros 15 días confinado, y ahí la ciudad presentó un plan. ¿no? y dijo, bueno, esta es nuestra línea de, de hoja de ruta, no le puso fecha, mm. porque dependía de los casos, no hay que ser eh, ignorantes ni, ni, ni mal, mal gestionador pero le pusimos un, una estrategia, bueno, si pasa esto, se va a abrir esto, si pasa esto, se va a abrir esto, y después va a pasar esto, y vamos a hacer aquello, y esto empezó a descomprimir la angustia de la gente.
1: Mm. ¿Y, y, ¿Y cómo lo ves? Se habla de que Rodríguez Larreta es el próximo presidenciable, el próximo candidato del PRO a presidente.
2: Horacio, a ver, todo gobernador, todos los gobernadores de todos los partidos políticos, por el nivel de exposición, por el nivel de experiencia, por el nivel de, de votos, son personas que pueden aspirar a eh, llegar a ser candidato presidente. Me parece que le pasa absolutamente a todos. Sí. Eh, y Horacio no deja de ser... Eh, un gobernador más Como lo dice la constitución de la ciudad Ahora, la preocupación Genuina de Horacio 100% es todo el día Es la gestión, sobre todo en medio de una pandemia En medio de una crisis económica En medio de una, una quita de fondos En medio de una baja de la recaudación A nivel de todo el país La preocupación, número uno Hoy te diría que está más preocupado ¿Cómo hacemos para hacer bien la logística De abrir las escuelas el 17 de febrero? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar en el cierre de listas del 2023.
1: Pero vos lo verías como un posible candidato a presidente, más allá de que todo gobernador tiene esa aspiración.
2: Yo trabajo con Horacio, te decía, desde el año, fines del 99, mm. años 2000. Yo estoy convencida de que es un hombre que tiene una capacidad inconmensurable para poder eh, llevar en la administración eh, las ganas, las sensaciones de, de los argentinos y lo hago, pero recontra convencida. Eh, Creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier lugar y a cualquier liderazgo, sea la ciudad, sea la nación. Yo sí estoy convencida personalmente de eso, claro que sí. Eh,
1: Guadalupe Tagliaferri, senadora de Juntos para el Cambio, estamos hablando con ella aquí en Ahora que nos escuchan. Eh, nos queda todavía un rato más, así que no se vayan, vamos a escuchar un poco más de música. Uy, qué lindo, vamos a escuchar David Bowie, vamos a escuchar Blue Jean y enseguida seguimos conversando. Otro bloque de ahora que nos escuchan, estamos hablando con Guadalupe Tagliaferri, que es senadora nacional de Juntos por el Cambio, por la Ciudad de Buenos Aires. Eh, pasamos por, por varios temas y, y te quería preguntar cómo es la convivencia eh, en un espacio, en el, concretamente en el PRO, en donde... Eh, como se, Tener, tenemos eh, al, 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 a, digamos, al líder del, del partido, a Mauricio Macri, al expresidente, eh, decididamente en contra del aborto eh, y, y, digamos, y, y varios eh, re, referentes del partido también en contra. ¿Cómo, ¿Cómo es esa convivencia entre quienes están a favor y quienes están en contra adentro del partido?
2: Yo estoy en el espacio desde sus inicios. Eh, y siempre tuve esta misma postura eh, y nunca nunca a ver no de, a ver, fui ministra de Desarrollo Social y todo el mundo estaba en mi postura uh -huh. y ves que no me pusieron eh, dentro del de ministerio yo tuve, yo tuve un montón de crecimiento desde que empecé hasta hoy y nunca mi opinión respecto a la interrupción voluntaria del embarazo se puso en un juego uh -huh. y esa es la mejor demostración eh, y digo, tenés un montón de otros casos y después Ah, insisto, digo, el presidente, más allá de su opinión personal, llevó el debate en su momento en el 2018. Y el jefe de gobierno, más allá de las opiniones personales de él, entiende que lo que hay no es una imposición sobre lo que piensa él respecto a lo que tengo que pensar yo. Uh
0: -huh. entonces
2: eh, Y porque se entiende que además es un tema, si querés, de, de, yo, yo lo entiendo así, ¿eh? Yo entiendo que es un tema que tiene que ver mucho con la idiosincrasia y la cosmovisión de cada una de las personas, independientemente de que nosotras creamos y estamos convencidas y sabemos que es así, que es un tema de salud pública, mm. que es un tema de clandestinidad, que es un tema de igualdad de derechos, que es un tema de autonomía. Eh, pero me parece que yo convivo perfectamente. La mejor demostración es que llegué a ser senadora sabiendo que podía volver ese debate y sabiendo claramente el jefe de gobierno que yo era una persona que estaba entre las verdes, igual acompañé en la lista Martín Lutó, que también es verde. Así que esa es la mejor demostración de convivencia.
1: Y, y cuando leíamos tu biografía hablábamos de tus inicios con María Eugenia Vidal, con Carolina Stanley, que también están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, o al menos eso ocurría en 2018 cuando se estaba debatiendo el proyecto eh, en el Congreso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la convivencia con, con, con las compañeras de, de eso? ¿Compañeras de militancia, mujeres? Eh, ¿Intentaste convencerlas alguna vez?
2: No, creo que yo trabajo con ellas también, trabajo con, con las dos desde hace muchos años. Y de nuevo, me, María Eugenia, yo fui directora de mujer cuando María Eugenia era ministra. Uh
0: -huh.
2: eh, y María Eugenia decidió que yo fuera directora de mujer. Eh, y si consideraba que, que eso de para ella era inadmisible, que yo pensara así o que expresara mis opiniones, no me hubiese puesto en ese lugar.
0: Mm.
2: Eh, y digo, lo mismo con Carolina, fui subsecretaria de promoción social, que articulo permanentemente con los puros villeros, con el trabajo social, con las organizaciones sociales, con los evangélicos, eh, y eso no era una, una cuestión. Eh, no convencerla así... Sí, a lo largo de los años hemos hablado de lo que yo creo y por qué lo creo y la realidad que yo veía eh, y no, no, no y no ha habido problema. Eh, y ellas me decían lo que ellas opinaban, eh, que nunca tenía que ver con, con no creer eh, o no entender la, la necesidad de luchar por la autonomía de las mujeres. Si no hubiese sido yo ahí, digo yo, si yo creo, si estoy con personas que creen que la autonomía de las mujeres no es una lucha válida independientemente de la interrupción voluntaria del embarazo, si sí, hubiese tenido yo un problema de estar en ese espacio mm. y sigo estando y convencida mil por mil.
1: Eh, y, y... Quería preguntar por otra tensión que hay entre, y, y esta es otra, digamos, no, no tiene que ver específicamente con el pro, pero sí hay una tensión entre los feminismos populares y los, feminismos, los llamados feminismos liberales, ¿no? Eh, como que desde los feminismos populares se dice que, eh, por ejemplo, dirían que vos no podés ser feminista. ¿Cómo? cómo
2: Volvemos vol a lo mismo que, que hablábamos al principio. Eh, nosotros tenemos que trabajar, las mujeres, el feminismo lo entiendo yo como la lucha permanente para que las mujeres tengan las autonomías uh -huh. física, económica y en toma de decisiones y sean libres para elegir el proyecto de vida que quieran.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Y esto tiene que garantizarlo el Estado, eh, las instituciones, la educación, todo. La legislación, todo. Ahora, yo no quiero que la mujer piense igual que pienso yo. No quiero que la mujer eh, decida que si para ella la maternidad es un proyecto de vida para ella elegido libremente, yo la cuestione diciendo que eh, es una tonta. Mm. Entonces, yo creo que es tan feminista. La, si querés, la radicalizada verde que dice que yo no puedo ser como yo, y a mí nadie me va a dejar de decir, ni, digo, sobre todo porque no resisto, a, no resisto todos los archivos, ¿a mí quién me va a decir que yo no soy una mujer que lucha diariamente desde el lugar que esté por la igualdad de oportunidades? Pero sobre todo... Le doy oportunidades, pero sobre todo que cada una elija lo que quiera. Sí. Esto es la lucha por el feminismo. Que tengamos la libertad de poder elegir el tránsito que querramos y que el Estado y las leyes nos lo garanticen. Porque si no lo garantizan, no podemos elegir libremente. Elegimos siempre en función del patriarcado. Elegimos siempre en función de la justicia. Elegimos siempre en función de los estereotipos. Yo lucho para que cada uno pueda elegir lo que tenga ganas. Ser madre o no ser madre, por ejemplo. Sí.
1: Hay, hay un espacio en el que todavía me parece que a las mujeres nos falta eh, lugar, ¿no? que todavía estamos a los codazos y tiene que ver con la, la rosca política. ¿no? Como, bueno, eh, no, Les dan espacio, eh, están en las listas, hay acciones afirmativas como la ley de paridad, pero todavía hay espacios que, que están vedados a, a las mujeres en la política. ¿Vos, ¿Vos lo ves así? Creo que sí,
2: pero que creo que cada vez estamos forzando más desde todos los espacios a que eso se modifique y creo que además eh, los buenos líderes, por comprensión de la agenda de época o por, por lo que fuese, están entendiendo eso. Por ejemplo, en, en la ciudad eh, Horacio ha decidido que no hay reuniones políticas o reuniones de gestión o reuniones de estrategia eh, donde no haya sentado una mujer. Uh -huh. Aún el tema que se esté tratando no sea tema específico de su cartera. Entonces, si hablamos de estrategia de próxima salida de la pandemia, bueno, por más que estemos hablando de salud, tiene que haber una mujer sentada, uh -huh. porque hay una mirada que tiene que ver con eso, y una voz que hay que escuchar, porque si no, no tenés democracias representativas reales. y la mitad de la población somos mujeres, pero no estamos en la mitad de la toma de decisiones, o ninguna, bueno, no son procesos realmente inclusivos. Entonces, eh, yo lo veo, lo veo acá con, con, en el Senado con Ana Efraín de Franca Zagasti que digo, tiene un protagonismo enorme, que todos saben el nivel de capacidad de liderazgo que tiene y, es, y, digo, y nadie le discute eso. Yo creo que vamos camino a eso, todavía nos falta. Es cierto que, como decía una colega mía, todavía nos falta estar donde se corta el bacalao. Mm. Pero tenés expresiones de mujeres. Claramente la vicepresidenta es una mujer, digo, María Eugenia Vidal es una mujer, me parece que vamos camino a estar sentadas donde tenemos que estar.
1: Hay algo de las mujeres que, que llegan alto, ¿no? A veces parece como que la, la política las obliga a masculinizarse en, el en la manera de ejercer el poder. Eh, ¿Pensás que, que pasa eso? Ahí sabés que tengo una interesante disyuntiva. Yo creo que a veces sí pasa eso, pero también
2: pienso, minuto, si lo que nosotros estamos diciendo es que no hay estereotipos de mujer o de varón. Mm. ¿Qué es el estereotipo de hacer política como un varón? Entonces, digo, ¿O qué pretendemos? ¿Que las mujeres, porque son más sensibles, más colaborativas, más buenas, cuando llegan a los espacios de poder se convierten en hombres? Si estamos diciendo que las mujeres no necesariamente somos sensibles, colaborativas, somos mujeres. Mm. Algunas son sensibles y colaborativas y otras no. Mm. Entonces digo, yo entro, digo tomo lo que vos decís, porque muchas veces lo siento, pero también hago esta reflexión, si decimos que no tenemos estereotipos, si no tenemos características, o sea, ¿qué suponemos? El poder tiene una característica, eh, yo creo que las mujeres tenemos mucho más para aportar, eh, pero no necesariamente, porque lo que se critica es esto, se critica que de repente somos más aguerridas, somos más violentas, eh, somos más discutidoras que lo que seríamos fuera de un ámbito de poder el ámbito de poder tenés que ser aguerrido y aguerrida.
1: Sí, además a una mujer le dicen que es brava y a un tipo le, le dicen que no, no le dicen nada. Es Naturalmente es así, ¿no? Es como claro,
2: el, 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 pero, pero tal cual. Entonces yo pongo en crisis mi propio pensamiento, ¿eh? Mi propio pensamiento lo pongo en crisis. Eh, claro que para estar en los altos lugares de decisión de cualquier esfera institucional, político, empresarial del mundo tenés que tener un carácter, una determinación, un esfuerzo, una agilidad y una astucia superlativa. A las mujeres se nos exige para estar ahí muchas más de esas características. las mujeres cuando llegamos, llegamos habiendo hecho el triple de esfuerzo que un varón. Uh -huh. Cuando llegamos y actuamos según ese eh, entorno en el que estamos, se nos plantea que nos hemos masculinizado. Pero si planteamos que las mujeres también podemos ser duras, aguerridas. Eh, y astutas si no hay estereotipos respecto a lo que podemos ser o no
1: eh, vos te definís en tu biografía de Twitter, entre otras cosas pones mamá de Demian ¿no? y pensaba, estamos hablando hablamos mm, transversalmente de las maternidades eh, deseadas y, y no deseadas y estamos hablando de los obstáculos que, que atraviesan las mujeres para alcanzar los espacios de decisión y uno de los principales obstáculos para las mujeres es la maternidad
2: Sí, es un obstáculo. Yo por suerte tuve, puse mamá de Demián porque mi hijo un día me dijo que quería que yo pusiera en, en la biografía que, que yo era su mamá. Y eso me llenó de orgullo. ¿Cómo la, negarse? No. Claro, me llenó de orgullo que me dijera, yo quiero que sepan que eso es mi mamá. Eh, dice que los chicos con las redes sí. tienen un tema ahí que nosotros todavía no entendemos. Sí, sí. Eh, yo por suerte tuve un, un compañero, el papá de, de mi hijo, del cual estoy separada, que fue impecable. Eh, los dos crecimos juntos y los dos cre crecimos a la par y lo hicimos en forma eh, de compartida y de mucho acompañamiento, con lo cual obviamente no era lo mismo. Y el chico estaba enfermo y pedía por la mamá, y yo estaba en el medio de la dirección de atención inmediata cuando tenía dos años, o sea, tenía incendios, desalojos, mm. indioamericanos. Imagínate, sí. eh, obviamente que desde lo, desde lo emocional te cuesta más porque sentís que no sos ni buena mamá. Porque te vas, ni sos buena trabajadora, porque te vas a ser mamá, pero aprendí a, a vivir con esa imperfección. Pero insisto, a mí yo creo que personalmente me hizo la diferencia en ese proceso de maternidad eh, el padre que tiene mi hijo.
1: ¿Y extrañas el, el territorio, digamos, extrañas eso? ¿Caminar, ir a los barrios? Eh?
2: Muchísimo, muchísimo. La verdad que sí. Eh, para mí este fue un año de mucho aprendizaje. Eh, y sobre todo de readaptación. A mí me... Por eso que te decía al principio, yo sentí de muy chica que lo que le pasaba al otro a mí me, 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 me emocionaba, me, me movía. Eh, y estar en el territorio, aún cuando era ministra, que también la distancia entre la persona con nombre mm. cara es más que la que cuando era directora, seguías estando, ¿no? Sentías que aún en el medio de todas las frustraciones, aún en el medio del quilombo político, aún en el medio de todo... Mi día a día tenía razón porque yo sentía que estaba ahí haciendo un montón de cosas y un equipo enorme, ¿no? no solamente yo, eh, para transformar esa realidad, ese dolor del otro, ¿no? Esa falta de voz. Eh, el Senado es distinto. El Senado es otra conversación, es una conversación sumamente importante porque son el cuerpo jurídico que la Argentina va a tener en los próximos 30, 40 años. Mm. Y es una conversación, si querés, ...de mayor poder, ¿no? En esto de las mujeres... ...llegar a espacios de... edición, de, decisión, el Senado es un lugar... ...de sí. enorme relevancia política. Sí, y muy, y muy...
1: ...muy muy patriarcal, ¿no? Además... Uf, muy, muy... <risa> eh, ...pero bueno, me parece que está está, está bueno...
2: ...pero insisto, sí, me costó... ...igual, yo creo que me costó más porque la pandemia... ...nos atravesó, si no hmm. estado... ...yendo semanalmente a... ...a los barrios, juntándome con las mujeres... ...digo, la pandemia nos complicó un poco también esa cercanía física, pero les pasó a todos, se ¿eh? Nos pasó, hemos tenido falta de cercanía con nuestra familia. Así que, sí. cuestión de, de acompañar y de entender ese proceso.
1: Guadalupe, Talia Ferri, ha sido un enorme placer eh, conversar con vos eh, esta, este rato. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho un tiempo para, para conversar y, bueno, que sea ley.
2: Que sea ley, muchas gracias por tu invitación, ha sido para mí también un, poder, un placer enorme hablar con vos y ojalá volvamos a hablar diciendo es ley.
1: Ojalá, brindaremos, eh, bueno, quién sabe, por ahí en 2021 podemos celebrar como corresponde, en presencia.
2: <risa> Así es, muchas gracias.
1: Abrazo. Nosotros, nosotras, nosotres, nos vamos, nos retiramos hasta el próximo episodio de Ahora que nos escuchan, el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos. Hoy hicimos este programón en la operación técnica Alejandro Barrero, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Eh, ¿Qué más decir? Que sea ley, que sea ley.